0: En Onda Cero, de cero al infinito. Paco de León.
1: Señoras y señores, muy buenas madrugadas a todos en esta semana en la que ya por fin sabemos que hay un día de un final, si no hay vuelta atrás, si no cambian las cosas. Una vez que ese estado de emergencia se ha alargado una semana, o mejor dicho, 15 días más, el 7 de junio es... Nuestro objetivo, si el virus lo permite y las autoridades finalmente así lo deciden. Pero en principio, palabras del presidente Sánchez, ni un día más. Vamos a tratar hoy de averiguar una serie de, de cosas y de, de despejar algunas dudas que tenemos. Vamos a tener la ocasión de hablar con Margarita del Val, que es investigadora del Centro de Biología Molecular Severo Ochoa y coordinadora de la Plataforma Salud Global, puesta en marcha por el CSIC para agrupar nada más y nada menos que a 150 equipos de investigación y tener así una visión del origen, prevención, enfermedad en sí, contenido, tratamiento... ...e impacto de divulgación de la COVID-19... ...una plataforma en definitiva que pretende... ...aunar todo el conocimiento que se tiene acerca de este virus... ...y coordinar los trabajos que se están llevando a cabo. Con Sonsoles Sánchez Reyes vamos a hablar de un personaje... ...muy peculiar que tiene un museo en Madrid... ...con su nombre que si no lo conocen merece la pena conocerlo... ...hablamos de José Lázaro Galdiano... Con José David de la Fuente comenzamos una serie, esta vez dedicada al rayo láser, ese asunto tan espectacular e incluso eh, estéticamente tan bonito. Bueno, pues hoy será la primera entrega de esta serie dedicada al láser. Y es la segunda hora de programa. Vamos a tratar también de salir de una duda. Eh, como acabo de comentar, ya lo saben todos ustedes, finalmente el decreto se prolonga, eh, se ha pedido una prórroga y se ha concedido por parte del Congreso de los Diputados de 15 días más. Se habló en principio de que el presidente pediría un mes y eh, empezaron a, a saltar los comentarios acerca de si esto era o no constitucional. Hubiera sido constitucional... Ampliar, ampliar un mes más de una atacada este estado excepcional eh, qué es lo que dice la Constitución hay leyes que permitan continuar más o menos como estamos hasta ahora pero sin tener que recurrir ...a ampliar el estado de alarma... ...bueno, como hay muchas dudas al, de, al respecto... ...vamos a hablar con Isabel Álvarez... ...que es Catedrática de Derecho Constitucional... ...de comillas ICADE... Eh, ...con David Gallego seguiremos ocupándonos... ...por supuesto del cuidado de nuestro idioma... ...y vamos a tener también la posibilidad... ...de conocer si eh, esta enfermedad y este virus... ...se pueden contagiar a través del agua... ...nos vamos a poder bañar este verano... ...qué medidas habrá que tomar... Bueno, pues todo ello lo vamos a conocer también en este programa, hablando con Antonio Figueras, que es biólogo del Instituto de Investigaciones Marinas y uno de los autores de un informe sobre el estado actual de conocimiento sobre cómo es la transmisión del SARS-CoV-2 en espacios destinados al baño y otras acu eh, actividades acuáticas. En definitiva, insisto, la pregunta es esta. ¿Nos vamos a poder bañar este verano? ¿Cómo? ¿De qué manera? Depende. Todo ello además aderezado con nuestros invitados musicales que hoy van a ser los componentes de un grupo pionero en lo que se dio en llamar el rock andaluz. Hoy nos acompaña en este vuelo, aparte del comandante García, al frente y a los mandos de la nave Triana. El Superior de Investigaciones Científicas ha puesto en marcha una plataforma temática interdisciplinar PTI denominada Salud Global, en la que colaboran más de 150 grupos de investigación de diferentes especialidades desde biotecnología y nanotecnología hasta demografía para abordar los retos que plantea la epidemia del coronavirus eh, COP2 para buscar ...soluciones a corto, medio y sobre todo a largo plazo... ...y por el momento ya cuentan con 12 proyectos científicos... ...y es que una de las claves de esta PTI Salud Global... ...es contar con eso, con una visión de conjunto... ...con una visión global, este trabajo está coordinado... ...por la investigadora del Centro de Biología Molecular Severo Ochoa... ...Margarita del Val... ...apoyada por un comité de expertos... ...como hemos dicho, en diferentes áreas implicadas. Eh, profesora, ¿qué tal? Muy buenas noches.
0: Hola, buenas noches, ¿qué tal?
1: Eh, parece en principio... ...bueno, pues... Muy lógico, ¿no?, y una, y una buena idea el, el eh, haber establecido esta plataforma en el que se puedan coordinar distintos proyectos, de momento hasta 12, y en el que puedan eh, participar eh, muchos grupos de investigación, incluso de, de disciplinas diferentes.
0: Sí, esto parte de la característica del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que es un organismo multidisciplinar, y entonces, en cuanto ha empezado la pandemia, pues grupos de investigación que teníamos un, una larga trayectoria y bagaje en diversos ámbitos, pues nos hemos reorientado en parte hacia enfrentar la pandemia, hacia estudiar el coronavirus desde todos los ángulos y esa ha sido la ventaja y nos hemos logrado coordinar. Empezamos con 12 proyectos, efectivamente, pero ahora ya tenemos más. ¿sí?
1: Bueno, pues eso es buena señal, porque según eh, he leído se, se trata o, o una una de las tareas que, que persiguen ustedes y que están llevando a cabo es tratar de comprender mejor la transmisión del virus. Si alguien pensará, hombre, a estas alturas, ojo, es que en esto de, de, de la COVID-19 yo creo que los investigadores han ido, afortunadamente, bastante deprisa porque también hay tecnologías que lo, que lo permiten, pero esto no es nada fácil, ¿no? Esto esto requiere mucho tiempo.
0: Pues requiere mucho tiempo, efectivamente. Requiere, requiere además, eh, combinar eh, mucho tipo de, de, de experiencia, ¿no? Eh, desde luego, trazar por dónde se contagia y cuánto se contagia es difícil. Ahora, por ejemplo, ya vamos sabiendo que hay una gran diferencia entre cuánto de contagiosa puede ser una persona u otra, que hay muchas diferencias, hay mucha heterogeneidad de unas personas a otras, todavía no sabemos por qué, pero sabemos que desde los niños pequeños hasta las personas más mayores, eh, todos podemos transmitir gran cantidad de virus. Entonces, todos podemos ser muy contagiosos, tengamos o no tengamos síntomas, desde días antes de tener los síntomas, y esto es muy importante porque este, esta característica de ser tan silencioso del virus durante bastantes días, en personas durante todo el periodo de infección, eh, juega a nuestra contra, claro.
1: Bueno, hay varios puntos que, eh, y corríjame si me equivoco, a mí me parecen de, de extraordinario valor y, y, y de extraordinaria importancia. Por ejemplo, eh, poder desarrollar nuevas tecnologías de, de diagnóstico, ¿no?
0: Pues sí, porque el diagnóstico eh, requiere una experiencia técnica eh, para llevarlo a cabo que sería deseable que se pudiese simplificar para que se pudiese hacer eh, más cercano al paciente, para que se pudiese hacer, pues igual que nos hacemos un test de embarazo, ¿no? Cada uno se lo pudiese hacer, uh -huh. pero además no solo la facilidad, sino que sea muy sensible, porque claro. eh, para diagnosticar cualquier nueva infección hace falta métodos de diagnóstico muy sensibles y siempre ha llevado esto meses, cuando no años. Ahora no tenemos ese tiempo, por lo tanto tenemos lo que tenemos, pero hay que, hay que, hay que mejorarlo y a toda velocidad, porque y precisamente cuando se nos escapan los que tienen pocos síntomas y encima no les hemos podido diagnosticar, eso es una fuente de amplificación de la epidemia tremenda.
1: Bueno, esto eh, permitirá ensayar nuevas combinaciones de, de, de antivirales, como eh, han señalado desde, desde esta plataforma, para contribuir al desarrollo de, de incluso de una nueva vacuna eh, efectiva basada en, en antígenos. Profesora, otro, otro, otro de los asuntos importantes es caracterizar o tratar de caracterizar la respuesta inmunológica al virus en la población española, porque esto es clave ante una nueva posible oleada de, de la infección, ¿no?
2: Sí,
0: esto es importante. Eh, cada vez vamos sabiendo un poquito más. Es muy importante saber eh, cuántas personas han superado ya la infección porque el virus eh, deja una huella en todas las personas a las que infecta, que es la huella de su respuesta inmunitaria. El sistema inmunitario, en cuanto llega algo extraño para el organismo, responde y hace tanto anticuerpos para eliminar el virus. Eh, que está circulando y que se transmite y que es lo que contagia, como el linfocito T, que lo que hacen es destruir a las células infectadas, que es la fábrica de virus en nuestro organismo. Las células infectadas no se infectan para matarlas, sino se infectan para que produzcan gran cantidad de virus que se, que se propague. ¿no? Entonces, en nuestro sistema inmunitario siempre reacciona. ¿Cuánto reacciona? ¿Cuáles de las dos respuestas son más, más potentes? ¿Cuáles son más importantes? ¿Cuáles son las que llevan a que se controle más la infección o... o su falta a que sea más grave, todo esto es muy importante. Y además saber, como digo, cuántas personas ya han superado la infección. Y actualmente sabemos que, aunque los test pueden tener algún fallo todavía de sensibilidad, porque estamos <risa> los primeros dos tres meses después de conocer este virus, eh, eh, sí que sabemos que una parte pequeña de la población después de esta ola tan trágica que hemos tenido de la, de la epidemia, después de esta primera ola, solo una parte pequeña de la población ha resultado infectada. Después de toda esta mortalidad. Entonces, sabemos que una parte importante de la población, muy parecida a la que teníamos al principio, que era el 100%, quizás sí. ahora un 90-95%, los cálculos que se hacen es un 95%, sigue siendo igual de vulnerable a la infección, con lo cual tenemos que seguir teniendo mucho cuidado. Hemos pasado una oleada, pero tenemos que evitar que se produzca una segunda.
1: Por lo tanto, estamos, fíjense, eh, sería eh, solo un 5%, prácticamente, de, 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 claro. de la población. Eh, un índice todavía muy muy pequeño por, por, por eso de la inmunidad de rebaño, creo que se llama, ¿no? Que, que...
0: Sí, yo la llamo inmunidad colectiva, o que es un poco más, más, sí, más fino. ¿no? lo de rebaño.
1: <risa> Exacto. Bueno, sí, y...
0: sí, efectivamente, es muy importante saberlo porque eh, esta inmunidad lo que hace es básicamente ser como, como un escudo, es decir... Mm. Eh, si hay personas, si yo soy vulnerable y hay alguien infectado cerca, si hay personas entre medias en las cuales el virus no se puede multiplicar, nunca saltará hacia mí. Hmm, y ese claro. es el escudo que hacemos los los que ya están vacunados en otras infecciones o los que están los que han superado ya la infección. Ese es un escudo colectivo que se hace para proteger a los más vulnerables. Hmm. Por eso es importante aquí estar inmunizados o vacunados en cuanto tengamos una vacuna. Y por eso con las otras infecciones taz, es tan importante que cada uno se vacune, que cada niño esté vacunado, porque así los pocos eh, personas en la población que son altamente vulnerables están protegidos indirectamente, están protegidos colectivamente. Se está hmm. protegiendo de una manera solidaria. Es muy importante esta inmunidad colectiva.
1: Eh, sácame de la duda. Yo he leído que, que incluso las... Personas que han desarrollado anticuerpos, eh, que tienen por lo tanto ya una un índice de, de inmunidad, eh, uh -huh. bien, eh, lo tienen, pero que no se sabe cuánto va cuánto va a durar. Quiere decir que está, eh, no se puede asegurar que es una inmunidad ya de por vida.
0: No se puede asegurar que es de por vida, primero, porque solo llevamos unos pocos meses y uh -huh. con este virus, cada virus es nuevo. ¿eh? Yo he trabajado yeah. toda mi vida con virus, cada virus es nuevo. Y lo que podemos ver es que puede durar varios años en, sus, en los coronavirus anteriores graves que ha habido, el SARS de la epidemia de 2003, por ejemplo, pero también sabemos que en los coronavirus, que son muy enigmas y que ya están establecidos en la población y que son los que causan catarros en invierno, algunos de los que causan catarros, hay muchos virus que causan catarros, pues en estos eh, parece que hay reinfecciones a veces de la misma persona eh, de un año para otro. Entonces, a lo mejor no dura mucho. Sin embargo dure mucho o dure poco, sea de alta intensidad o de baja intensidad, lo que sí que tenemos claro desde eh, la inmunología es que esta, esta respuesta hará que si una persona, una persona concreta, ha superado una infección por el coronavirus, si se vuelve a infectar, la segunda infección será más benigna.
1: Uh -huh. Lo cual Entonces, ya es bastante.
0: Ya es bastante, esto ya es una seguridad, porque se ha superado la primera, la segunda será más benigna y, por lo tanto, probablemente esté mucho más limitada la capacidad de transmisión que tenga también. ¿eh? Uh -huh. O sea, esto, esto ya a nivel personal es importante y a nivel de la población también. O sea, que sí, y, y tenemos además ya eh, cientos de miles de casos en España que se han recuperado y no tenemos grandes… Eh, bolsas de decir, caramba, y reinfecciones, no. Uh -huh. ¿Eh? Tenemos persistencias, pero reinfecciones no lo tenemos nada claro. Por lo tanto, no debe ser un mecanismo que, que o sea, por, por lo tanto, la inmunidad, sea buena o mala, es suficiente para que no haya otra vez una enfermedad grave.
1: ¿vale? Uh -huh. Bueno, también han puesto de relieve en, en, en este estudio que están llevando a cabo eh, conocer los efectos de las medidas de, re de restricción de movilidad y distanciamiento social sobre la epidemia, porque, claro, dicen ustedes, esto resultaría clave para diseñar las estrategias futuras de contención.
0: Sí, esto es muy importante. Esto se logra hacer eh, conociendo pues, eh, los, los que son especialistas en demografía, es decir, en, en, en la distribución de la población y el estudio de la distribución de la población, pues pueden saber dónde hay distintos grupos de población, dónde hay, por ejemplo, más residencias de ancianos, que, pueden ser, que son un, un nodo tremendo de, de tragedia y de contagio, eh, qué movimientos se suelen hacer con más frecuencia. Entonces, por ejemplo, uno de los grupos de investigación sí que ha mostrado que los movimientos, por ejemplo, en, en uno de los, de, las grandes, de los grandes focos de contagio que ha sido en España, que ha sido en la Comunidad de Madrid, seguida por el segundo gran enfoque que ha sido la eh, Comunidad de Castilla, La Mancha, por habitante, no por número absoluto de muertos, ¿no? por habitante, pues ha visto que hay mucha, mucha relación eh, de movilidad de personas, efectivamente, y que es muy importante, por ejemplo, la gran movilidad que hay durante los fines de semana, que esta es muy importante para la transmisión. Es una movilidad que conocemos, todos sabemos los atascos que hay el domingo al volver a casa a una gran ciudad, lo sabemos, pero no sabíamos si esto era importante o no para la transmisión. No, pues parece que sí, que este movimiento del virus junto con las personas durante los fines de semana, en la, 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 las semanas justo, un par de semanas previo a eh, la declaración del estado de alarma, fue importante en la transmisión. Esto ya se sabe. Entonces, por ejemplo, este tipo de cosas son importantes porque se puede actuar más selectivamente. Hmm. Quizás de ahí viene la restricción de mm, vamos a limitar el acceso a la segunda residencia, por ejemplo, mientras que a lo mejor otras otros movimientos que pueden tener otro interés económico, pues a lo mejor no se tiene que limitar, etcétera. Este análisis es muy importante también.
1: Claro, se trata de ir eh, recopilando datos porque, como hemos dicho tantas veces y han dicho eh, todos los investigadores que han pasado por el programa, esto es nuevo, esto no se conocía, no se sabía y, y, y hay que ir conociendo más. A este a este virus. Eh, el, el otro día también tuve ocasión de leer unas declaraciones suyas, a, no recuerdo ahora que me disculpen los compañeros a qué medio fue, pero que ha sido eh, muy comentado por, por colegas suyos en, en las redes sociales, hablando de ojo, ojo con lo de relajarnos, ¿eh? que efectivamente los datos van siendo eh, mucho mejores, afortunadamente, y es de suponer que irán mejorando incluso más, pero dice usted que hay muchos casos activos todavía y que hay eh, mucho más eh, que antes de la declaración del estado de alarma, unas 10 o 15 veces más, es decir, que hay por lo menos el mismo peligro, ¿no?
0: A ver, diez o quince veces más era cuando cuando yo lo dije, que fue hace tiempo. Ahora podemos estar en como cinco veces más porque va bajando el número de casos activos.
2: Sí, sí,
1: mucho. Por ejemplo, claro.
0: hace justo dos semanas, mm. eh, que fue cuando se, se, se estudió eh, el porcentaje de personas que ya eran positivas para la infección, ¿vale? Mm. Eh, hace un par de semanas, de todas las personas que se estudiaron por el Instituto Salud Carlos III, que fueron unas 60.000 personas, sí. Pues de todas esas personas, la tercera parte, hace dos semanas, eran un caso activo. Es decir, de las 240.000 personas que había infectadas hace un par de semanas, 240.000, 80.000 diagnosticadas eran casos activos. La tercera parte, es decir, esto se nos ha ido acumulando. Y aunque en el día de hoy haya tantos nuevos casos y tantos nuevos fallecimientos, estos nuevos casos mañana no están curados, se acumulan. Los de ayer se acumulan, los de antes de ayer se acumulan y se va acumulando a lo que teníamos antes. Entonces, esto quiere decir que tenemos eh, una… Estamos, estamos ahora mismo con la cola de todos los que se nos han ido acumulando y, desde luego, hay muchos. Ahí detectaron, efectivamente, que por PCR, de eh, todos los casos, la tercera parte, tenían PCR positivo en las últimas dos semanas. ¿eh? En las últimas dos semanas. Yo, lo luego, estoy definiendo como un caso activo. Mm
1: -hmm. Y estos
0: son los diagnosticados, porque yeah. sabemos que hay mucha gente que no lo tiene en grave y que no son diagnosticados porque pasan sí. la enfermedad en su, en su casa. Sí. Eh, y entonces estos también están. Y sabemos que esa, esas personas no diagnosticadas son como 10 veces más, es lo que nos ha revelado este estudio, ¿no? Sí. Que debe haber como dos millones y medio de personas infectadas en España. Pues con esto tenemos que saber que si calculamos que, que hace dos semanas había un tercio, a lo mejor ahora pongamos que es la mitad, vamos a ponernos optimizar optimistas. Sí. ...que ahora hay 40.000 diagnosticadas activas con la, P positivo en la PCR, pues tenemos 400.000 personas dando vueltas. Y esto no lo teníamos al principio eh, cuando se declaró el estado de alarma. El riesgo era alto porque estaba en circulación libre, pero había menos personas que contagiasen. Ahora el riesgo es menor porque no lo vamos a dejar en circulación libre, porque yo sé que todos somos mucho más sensatos... ...que mucha gente sabe el riesgo que puede haber, pero tenemos más virus que antes. O sea, la situación no es más fácil... El conjunto eh, depende mucho más de nosotros. Es, es quizá el, el, el mensaje. Depende mucho más de nosotros que antes. Por suerte, nosotros estamos mucho más preparados que antes.
2: Uh -huh. y Tenemos
0: que mantener distanciamiento, protección, mascarillas, teletrabajo. Vamos a mantenerlo y vamos a, eh, a mejorarlo. Esto no acaba. Vamos a mejorarlo. Y, ...y higiene,
1: por supuesto, estas son las cosas fundamentales ...y el claro. trazado de contactos. <risa> eh, es decir, aunque, aunque vayamos, eh, profesora, pasando eh, fases... Eh, ...en esta mm, denominada desescalada... Eh, ...claro, esto que dice usted el teletrabajo me parece muy importante... ¿no? ...porque me da la sensación de que sería bueno... ...que aunque ya estuviéramos en la última fase... Eh, ...a lo mejor mm, mantener un poco más el, el, el teletrabajo... ...en la medida de lo posible, no sería ninguna tontería, ¿no?
0: No es ninguna tontería y además mejorarlo, no pensar, bueno, ya esto ha pasado y ya aunque no tenía la conexión bien o no me, no me he llegado a conocer bien este programa para con contactarme con el trabajo y tal y cual, bueno, ya ha pasado, lo dejo, no, no. Y sería muy importante precisamente porque ahora mismo para mantener un distanciamiento social en contra de lo que es lo mejor para el medio ambiente que es usar el transporte público, tenemos que limitar un poco el transporte público, y entonces conviene que no cojamos todos el coche para ir a trabajar los que podamos, conviene uh -huh. limitar el transporte público. Todos los que podamos hacer teletrabajo tenemos que mantener y optimizar, uh -huh. eh, porque hemos visto que es posible. Eh, hay, hay trabajos que no se pueden hacer a distancia, claramente que son presenciales, uh -huh. pero los que se pueden hacer a distancia yo creo que hay, hay que mantenerlos. Yo eh, creo que es una de las cosas que ha venido para quedarse, y qué se
1: puede hacer. Incluso eh, a mí se me ocurre, eh, bueno, se lo digo por mi caso en particular, eh, yo estoy teletrabajando y haciendo trabajo presencial eh, a lo largo de, de los cinco días eh, de, mm. laborales, ¿no? Eh, esto también se podría hacer en, en, en determinados casos. Es decir, pues en lugar de ir de lunes a viernes, pues voy dos días o voy tres días o, o voy los días que sea necesario y el resto trabajo desde casa.
0: Perfectamente. La actitud perfecta, en mi opinión.
2: Uh
1: -huh. Claro, pues eso eh, que lo tengan presentes las empresas y, y los propios profesionales y trabajadores porque efectivamente esto que además parece que está dando resultado, eh, pues también como, como decían del virus, pues a lo mejor ha venido para, para quedarse. Una última cuestión, Margarita del Val eh, se lo pregunto a, a todos los investigadores que, que tienen la gentileza de, de atender mi llamada y es sobre los tests masivos que se sigue diciendo que si sí que sí si no, que si depende, que si a unos sí a otros no, ¿cuál es su opinión?
0: A ver, los test masivos de diagnóstico, que son la PCR por ¿Eh? ahora, aunque ya estamos desarrollando nuevos, pero por ahora es, sigue siendo la PCR, eh, lo que te dicen es si en este momento estás infectado. No te dan ninguna garantía de que tres días después vas a seguir sin estar infectado. ¿Eh? Si de verdad quisiéramos saber si una persona se mantiene sin infectarse, lo tendríamos que hacer para pocos días. Y esto... Claramente no es viable. Yo estoy por unos test masivos pero selectivos en las poblaciones de riesgo, de riesgo para ellos o de riesgo para los demás. Yo creo que se deben hacer unos test muy exhaustivos de un seguimiento bastante cercano, claramente en las residencias de ancianos, a los residentes y al personal que trabaja allí, porque son zonas en las que hay brotes, son personas que sufren muchísimo con la infección, hay muchos contagios y conocemos muchas residencias de ancianos en los cuales se han sucedido un brote tras otro tras otro creo que es uno de los grupos más de riesgo. Por supuesto, también un testado exhaustivo en todo el personal sanitario, sobre todo en, en los picos de, de pandemia, eso es, eso es lo más tremendo, pero en todo momento personal sanitario, incluyendo a farmacéuticos, a gente que cuida de pendientes, a celadores de los hospitales, todo el mundo, es decir, todo el mundo que está en contacto con posibles casos que pueden ser contagiosos. Y luego, por supuesto, en, las, en los momentos en que hace falta un... un ...un apoyo especial... ...por los trabajadores esenciales... ...que se han llamado, pues también... ...es decir, los que están todo el día en un supermercado... ...donde al cabo del tiempo estar en un sitio cerrado... ...se puede acumular el virus... ...que han llevado a lo mejor cinco o seis personas... ...bueno, pues ellos son los que se lo están respirando... ...los clientes mucho menos... ...porque vamos un rato y a la media hora hemos salido... ...pero esas personas pues lo necesitan... ...lo no necesitan más... ...entonces dependiendo de cómo sea la carga... ...de virus en el medio ambiente... ...que como insisto, ahora todavía es muy alta... ...que ¿eh? no nos despistemos pues habrá que hacer un, unos testados selectivos eh, eh, extendidos a más, a más capas de la población, a menos, pero selectivos, es decir, con los más de riesgo y con los que más pueden contagiar. Ese es, ese es, mi, ese es mi, mi, mi enfoque un poco práctico, porque a toda la población no se puede hacer. Por supuesto, a todos los de síntomas, sin ninguna duda, a todos los que tengan síntomas, ahora que podemos, antes solo eran los de los hospitales por razones logísticas, no se podía ir más allá. Y también... ...muy claramente a todos sus contactos... ...y hay que trazar muy rápidamente los contactos... ...porque en cuestión de un par de días... ...se puede contagiar a, a un buen puñado de gente... A ...alguien que sea muy contagioso... Claro. ...entonces trazar los contactos es muy importante... Eh, ...yo siento que no se, ha, se haya desarrollado todavía... ...pero creo que todavía estamos a tiempo... De ...desarrollar una aplicación que llevemos en el móvil... ...que respete nuestra privacidad... ...y que sea mucho más ágil... ...mucho más rápida en trazar contactos... ...porque es instantáneo... ...de lo que puede ser eh, alguien... ...una persona que vaya interrogando al contacto y que le pueda que le pueda eh, localizar todos sus posibles contactos, porque no solo sería más rápido, porque es instantáneo sino además más eficaz, porque yo mis contactos conocidos puedo lograr acordarme de todos, pero jamás lograr identificar si he contagiado a alguien durante mi, mi viaje al trabajo en el transporte público. Por ejemplo, cuando fui a comprar a la farmacia, no recuerdo los clientes que habían allí, no los conozco, jamás les podré localizar.
2: entonces uh -huh. pues yo
0: creo que sería, sería bueno... Yo no es un tema que no quiero dejar porque creo que sería mucho más rápido, sobre todo cuando sabemos que en dos o tres días antes de los síntomas podemos estar repartiendo el virus por todos lados. Entonces, desde el momento en que uno tiene síntomas, sus contactos, que están todavía en los dos o tres días antes, deberían ser diagnosticados inmediatamente, localizados y diagnosticados.
1: Información en definitiva para poder controlar de la mejor manera posible. Al, al enemigo común que es este que es este virus y la recomendación de Margarita del Val yo creo que muy sensata de que no nos relajemos por mucho que haya bajado afortunadamente el número de muertos bueno, ha bajado pero todavía hay 100 muertos al día aproximadamente que no es ninguna tontería eh, pero 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 que el peligro persiste y que hay que tomarse muy en serio lo de las medidas de, de seguridad el distanciamiento la, la mascarilla el frecuente lavado de manos y todas estas cosas pues Margarita del Val, que es eh, investigadora del Centro de Biología Molecular Severo Ochoa y además eh, coordinadora de esta plataforma Salud Global del CSIC. Muchísimas gracias por habernos atendido y, y enhorabuena por el trabajo.
0: Bueno, muchas gracias a ustedes, muchas gracias por valorar la ciencia y también querría agradecer al final, eh, recordando que parte de, de los proyectos de investigación que ahora mismo están en marcha, que empezaron siendo 12 y ahora ya son hasta unos 50 o 60, una parte importante de ellos ha sido financiado con gracias a donaciones privadas, de empresas privadas y de, de personas individuales. Así que muchas gracias a todos ellos también. Vamos de cero al infinito.
1: Hoy, Sonsuelo Sánchez Reyes quiere dedicar su apartado histórico... ...a la figura de un financiero de éxito, coleccionista de arte y bibliófilo... ...que además es recordado por haber donado sus bienes al Estado español. Muy buenas noches, Sonsuelo Sánchez Reyes, ¿qué tal?
3: Muy bien, Paco, buenas noches.
1: Y es que hoy vamos a hablar de José Lázaro Galdiano.
3: Así es. Lázaro Galdiano nació en Beire, Navarra, en 1862... ...en una familia acomodada... ...de niño perdió a su madre... ...y su padre le envió a estudiar el bachillerato... ...con los escolapios de SOS del Rey Católico en Zaragoza... ...cuando tenía 15 años... ...entró como escribiente en la sucursal del Banco de España... ...en Pamplona... ...permaneció ligado a la banca una década... ...y ocupó diversos destinos... ...aunque nunca le atrajo este camino profesional... Se mudó a Valladolid en octubre de 1880 para comenzar la carrera de Derecho y allí se encargó de la dirección del Liceo, una revista de ciencias, artes y letras, aunque la carrera universitaria no la terminaría hasta muchos años más tarde en Santiago de Compostela. En
4: 1882 se estableció en Barcelona donde ejerció como cronista de sociedad y crítico de arte para el periódico La Vanguardia. Formó parte de la comisión de festejos en la exposición universal que se celebró en la ciudad Condal en 1888. Mientras se celebraba esta exposición, en mayo de 1888 conoció a Emilia Pardo Bazán, que sería una eficaz colaboradora y un apoyo para él.
1: A finales de 1888 se trasladó a Madrid, donde desde 1889 impulsó la revista y editorial La España Moderna, en la que colaboraron algunos de los mejores literatos de la época. Pardo Bazán, Galdós, Clarín, Valera, Valera Zorrilla, Campoamor, Menéndez Pelayo, Cánovas, Unamuno... Se publicó a lo largo de 312 números hasta 1914.
3: Destacó desde muy temprano por su amor a los libros... ...convirtiéndose en experto bibliófilo... ...y reuniendo una biblioteca de más de 20.000 volúmenes. Su interés por el arte le llevó también desde su juventud... ...a desarrollar su faceta de coleccionista de objetos artísticos... ...así como la de marchante de arte. Su residencia madrileña en la Cuesta de Santo Domingo número 16... ...decorada con las piezas artísticas... Fue descrita por Rubén Darío como la mejor puesta que existía en Madrid. El escritor nicaragüense definió a Lázaro en ese momento como soltero, joven y muy rico. El médico que le atendió en los últimos años de su vida, Carlos Blanco Soler, le recordaría así.
1: No era muy alto, pero de armónica proporción, resuelto de gesto y sabiendo contener su brusquedad navarra, bajo educadas formas. La tez blanquísima y sonrosada contrastaba con su rubianca barba cuidada en extremo. Sus cabellos rizados, con cierta gracia, se escapaban perfectamente peinados y brillantes bajo un impecable sombrero de copa. Entre 1896
4: y 1902, Lázaro Galdiano estuvo vinculado a la Sociedad Española de Excursiones y se ocupó de la organización de itinerarios como el que la sociedad realizó por Valladolid, Fromista, Villalcázar de Sirga, Carrión de los Condes y Palencia en 1898. Pronunció diversas conferencias en el Ateneo de Madrid, donde ocupó la vicepresidencia de la Mesa de la Sección de Ciencias Históricas en el curso 1900-1901.
3: En 1903 contrajo matrimonio en Roma con Paula, Florido y Toledo... ...una rica dama argentina, seis años mayor que él... ...que era tres veces viuda y tenía un hijo de cada matrimonio... ...aunque no tendría descendencia de este último enlace... ...se instalaron en Madrid, en el número 7 de la calle de Fomento... ...con los dos hijos menores de la esposa... ...Manuela, de 18 años, y Rodolfo, de 9 años... El mayor, Juan Francisco, ya estaba casado... ...y vivía fuera de España, habitualmente en Niza. Al año siguiente, la pareja comenzó la construcción... ...de su palacio madrileño, conocido como Parque Florido... ...en honor al apellido de ella... ...que fue inaugurado el 27 de mayo de 1909... ...en el número 122 de la calle Serrano... ...y que desde 1951... Es el museo que alberga sus colecciones.
4: La planta noble de la residencia fue diseñada para celebrar actos sociales y culturales. Tertulias, conciertos, bailes... Pero estas actividades cesaron tras la prematura muerte de los dos hijos. Rodolfo perdió la vida en 1916. Y Manolita, que en 1917 se había casado con José Luis Albarrán, murió en 1919. Por complicaciones del parto, al dar a luz a su primera hija, que nació muerta.
1: Lázaro formó parte del Patronato del Museo del Prado desde 1912 a 1918, presidió el Congreso Internacional de Historia del Arte celebrado en la Sorbona de París en 1921 y colaboró con la Sociedad Española de Amigos del Arte prestando sus obras para exposiciones. Desde el principio de su relación,
4: José Lázaro Galdiano... ...regalaba cada año a su esposa al menos dos abanicos... ...uno el día de su cumpleaños, el 15 de enero... ...y otro el día de su santo, el 29 de junio... ...consiguiendo así una colección de 87 piezas... ...sobre todo de los siglos XVIII y XIX... ...máximo momento de uso y esplendor de los abanicos.
3: Paula Florido falleció en Madrid en 1932... ...legando todos sus bienes a su hijo Juan Francisco... ...y a su nieto Néstor... ...salvo su parte del Palacio de Parque Florido... ...y sus colecciones... ...que dejó a su esposo... ...para que resida en ella... ...con la dignidad, libertad y comodidad... ...que ha tenido durante su feliz matrimonio... ...disfrutando de cuantos objetos existen... ...en dicha casa... ...y de la casa misma.
4: Pero Lázaro Galdiano comienza a viajar... ...y finalmente a residir fuera de España... ...principalmente en París... ...donde pasó los años de la Guerra Civil Española alternando con largas estancias en Roma, y Nueva York, donde vivió los años de la Segunda Guerra Mundial desde finales de 1939 hasta 1944, lugares en los que formó dos nuevas colecciones posteriormente incorporadas a las que había dejado en Madrid, que en total se componen de más de 12.600 piezas de gran valor. Pinturas o dibujos de Goya, Murillo, Velázquez, Sánchez Coello, Mengs, Zurbarán, Madrazo, El Greco... Sofonisba, Anguissola, Antonio Moro o El Bosco. Esculturas, joyas, textiles, platería, arqueología, mobiliario, numismática, marfiles... ...4.820 de las cuales pueden verse en las cuatro plantas de su palacio... ...desde la inauguración del museo el 27 de enero de
1: 1951. El edificio conserva uno de los primeros ascensores... ...que se instalaron en Madrid de 1905... ...que aún sigue en funcionamiento... Como diría Unamuno, Lázaro supo rodearse de preciosidades artísticas... ...seleccionadas con la más exquisita inteligencia... ...en aquella casa radiante de reflejos de pasadas grandezas.
3: Lázaro Galviano murió a los 85 años de edad... ...en su residencia de Parque Florido, en 1947. Había otorgado testamento dos días antes... ...dejando como heredero de sus bienes al Estado español. Aunque en alguna ocasión dijo que su colección no se había formado... ...para la contemplación y el elogio públicos, sino para su íntimo deleite... ...en 1948 se creó la Fundación Lázaro Galdiano... ...entidad que hasta el día de hoy gestiona el museo, la biblioteca, el archivo... ...y edita la prestigiosa revista de arte titulada Goya.
1: Pues es el perfil de un personaje muy interesante... ...de Lázaro Galdiano... ...que como comentaba Sonsoles, entre otras muchas cosas... ...por ejemplo, aquí en Madrid ha dejado un museo... ...que si no lo han visto y tienen ocasión... ...se lo recomiendo porque merece la pena. Seguiremos atentos a estos pasajes históricos... ...que cada semana les comentamos aquí en De Cero al Infinito. Gracias Sonsoles, buena semana.
3: Gracias a vosotros. Un abrazo y buena semana.
0: De cero al infinito.
1: El profesor de la Fuente nos propone iniciar hoy una de sus aventuras de divulgación de la ciencia penetrando en ese mundo tan interesante y de tantos beneficios para nuestra salud como es el de las aplicaciones de la ciencia y la tecnología a la medicina. Gracias a la aportación valiosísima de la física, de la química y también en la actualidad de la matemática, la medicina actual dista mucho de la que practicaban los médicos hace relativamente poco tiempo. El descubrimiento de los rayos X eh, por Roentgen a finales del siglo XIX asombró a la comunidad científica y revolucionó el mundo de la medicina, sin duda alguna. Este científico alemán premio Nobel de física en 1901 dominó estos rayos X porque desconocían su, su naturaleza. Por primera vez se podía examinar el interior de nuestro cuerpo sin necesidad de acudir a la cirugía. Ya en la Primera Guerra Mundial se hicieron de forma generalizada radiografías a los heridos. En esta época, la polaca y premio Nobel por dos veces, Marie Curie, creó los primeros centros radiológicos para uso militar. Pero sus aplicaciones de diagnóstico se ampliaron hasta ser unos eficaces recursos en el tratamiento del cáncer y de otras graves enfermedades. Es cierto que la radiación ionizante ha causado muchas muertes, pero también es verdad ...que ha curado a muchas más personas. El uso de los rayos X se extendió más allá de la medicina... ...y hoy en día funcionan máquinas de rayos X... ...en aeropuertos, museos, aduanas, fábricas de coches... ...o satélites de observación. Así que hoy vamos a hablar de un descubrimiento de 1960... ...que ya está ofreciendo un apoyo importante... ...a los médicos en su labor... ...y tiene además un horizonte infinito de posibilidades... ...aún por descubrir. Estamos hablando del láser. José David de la Fuente, buenas noches.
5: Eh, buenas noches, Paco, y todos nuestros inteligentes oyentes que nos siguen. El láser está instalado ya tanto en nuestra vida cotidiana que lo utilizamos con frecuencia en cada jornada. Cuando sacamos dinero de un cajero automático, cuando el empleado o empleada de un supermercado marca un producto que hemos comprado y detecta su código de barras, ...o cuando introducimos después nuestra tarjeta de crédito para pagar... ...o cuando al llegar a casa imprimimos un documento... ...o encendemos la televisión con un mando a distancia... ...o cuando un conferenciante utiliza un puntero... ...para señalar un detalle de su proyección. Estos son algunos de los múltiples ejemplos de aplicación del láser... ...por no hablar de las películas de War Stars... ...que tanto gustan a mi Gonzalo... ...en las que las pistolas desprenden rayos láser de diversos colores o de los conciertos multitudinarios en los que se proyectan estos rayos. Profundizaremos en sus aplicaciones a la medicina, como bisturís que cortan con mucha más precisión que los tradicionales, en las operaciones oculares o en la eliminación de cálculos en los riñones o de tumores malignos.
1: Bueno, antes de, de hablar de esas aplicaciones, que son muchas a nuestros oyentes, seguro que les interesa, Saber el, el, el significado de ese acrónimo láser y su fundamento que yo me aprendí en clase.
5: Láser se traduce al español Paco como luz amplificada por emisión estimulada de radiación. Que uh -huh. nadie se asuste ante esta frase. Es una idea muy simple que voy a destripar expresando el significado de las palabras que componen esta frase. No hace falta que me extienda mucho en lo que es la luz. Como ya hemos hablado en otras ocasiones, se trata de un conjunto de partículas denominadas fotones que, mediante ondas, transportan energía. Así, la luz que recibimos del Sol es un conjunto de fotones cargados de muy diferentes cantidades de energía. Los más energéticos son los de color azul y violeta, mientras los amarillos y rojos llevan menos energía. Para entender lo que es la radiación, parto de que nuestros oyentes conocen lo que es un átomo, un núcleo rodeado de electrones. Pues bien, estos electrones están situados en distintas plantas de un edificio, según su energía. Cuanto mayor sea esta, se encuentran en pisos más altos. Por esquematizar, diremos que los residentes más gordos viven en los pisos superiores. ¿Qué ocurre en si el átomo, es decir, si este edificio recibe gran cantidad de energía, pues que los residentes en los pisos bajos se hacen más gordos y suben otros más altos. Y en esta situación decimos que el edificio, es decir, el átomo, está excitado. ¿Puedo seguir, Paco?
1: Claro, yo creo que está, que está claro. Al recibir energía, los electrones más cercanos al núcleo ascienden a niveles más altos.
5: Correcto. Pero en esta situación de excitación, el átomo no está a gusto. Los electrones que han subido a pisos superiores quieren bajar a su vivienda habitual y lo hacen de forma espontánea, sin recibir ningún impulso. Y mientras descienden por las escaleras, van soltando peso, es decir, van emitiendo energía en forma de radiación.
1: Bueno, ya sabemos lo, lo que es la luz, lo que significa radiación, pero en la palabra láser has hablado de amplificar la luz estimulando esta radiación.
5: Ese es el fundamento del láser que, como para tantos descubrimientos, intuyó un hombre al que me refiero en muchos programas como un extraterrestre por su talento superhumano.
1: Me imagino que te refieres a Albert Einstein, ¿no?
5: Así es, Paco. Él ideó esta frase que se utiliza con frecuencia en el ámbito comercial, dos por uno. Es broma, claro, pero creo que nos va a ser muy útil para entender el fundamento del láser, que es muy simple. Sigamos con el edificio anterior. Cuando está excitado, es decir, cuando un residente electrón ha engordado y quiere bajar a su piso primitivo perdiendo algo de peso, si a este edificio, repito, lo estimulamos inyectando otro fotón, y aquí está la clave, que tenga exactamente el mismo peso energía que pierde el que baja por las escaleras, ¿qué hemos conseguido? Que un fotón que hemos empleado se ha convertido en dos, el que hemos inyectado y el que se ha desprendido al bajar por la escalera del electrón. Pero no solamente hemos ganado un fotón, sino que y esto es lo más importante, los dos son exactamente iguales, tienen la misma energía y se mueven de forma coordinada en la misma dirección y sentido. Si ahora cada uno de estos impacta en otro edificio excitado, es decir, en otro átomo excitado, los dos se convierten en cuatro y así entramos en una reacción en cadena obteniendo 8, 16 32, Millones de fotones iguales, perfectamente coordinados en su movimiento. Hemos obtenido un rayo láser, una luz coherente.
1: Bueno, pero ¿a qué te refieres exactamente con, con esto que acabas de decir, con el calificativo de coherente?
5: La luz que surgió 400.000 años después del Big Bang se difundió en todas direcciones con fotones muy diversos. Por poner un símil, era como la calle Preciados, ...en un puente en un día de Navidad. Multitud de personas, desde niños hasta mayores... ...con diferentes pesos, se mueven en todas las direcciones. Un caos si has paseado, Paco, por estas calles del centro... ...en un día así. Esto es lo que ocurre con la luz que nos llega del sol... ...o la que emite, por ejemplo, una bombilla. Multitud de fotones de muy distinta energía... ...unos de color azul, otros rojos... Es decir, todos los colores del arco iris. Esa es una luz incoherente. Pero ahora piensa en la legión cuando avanza detrás de la cabra en el desfile militar del 12 de octubre. Todos visten el mismo uniforme y se mueven al uníseno. Si pesaran todo lo mismo, sería un ejemplo muy ilustrativo de lo que es la luz coherente de un rayo láser. ¿Qué ventajas ofrece una multitud de fotones perfectamente coordinados y moviéndose a la par? Pues que podemos conseguir con ello una potencia enorme que podemos focalizar en un punto muy pequeño.
1: Bueno, y por, por lo que has expuesto, además podemos construir rayos láseres de, de muy diversa energía, según nos convenga para el objetivo que, que pretendemos. Por eso, el, el, el rayo que detecta un producto de, de un mercado será mucho menos energético que el que se utiliza como bisturí en una intervención quirúrgica ocular, por ejemplo. Así
5: es, así es, Paco. La gran ventaja del bisturí láser es que permite hacer incisiones muy, muy precisas y en el lugar exacto, sin dañar los tejidos próximos. Fíjate en la importancia de estas cualidades en operaciones cutáneas, como quitar manchas de piel, o en las del ojo, o en las de eliminación de tumores, o sus múltiples aplicaciones en la industria, perforando resistentes materiales con una gran precisión.
1: Bueno, creo que que con rayos láser se, se pueden medir con altísima precisión distancia, distancias enormes. Con este motivo los astronautas, los que pisaron la luna, dejaron un espejo al que se envía con frecuencia un rayo láser que regresa a la Tierra y así, y así podemos saber que la luna se va separando de la Tierra. ...unos milímetros cada año. También con, con la técnica láser... ...se ha medido la altura exacta del, del Everest... ...y en los Juegos Olímpicos... ...se mide la velocidad de los corredores... ...de 100 metros en cada instante.
5: Paco, hemos hablado del láser normal... ...el que fue construido por primera vez... ...en 1960 por Teodoro Meymann... ...utilizó como átomos... ...es decir, como los edificios de la metáfora anterior los del mineral rubí, que los excitaba mediante calor. Pero en 1985 surge un nuevo láser que ha revolucionado esta tecnología. El profesor Mugu y su discípula Donna Strickland consiguieron un láser denominado CPA con pulsos de luz ultracortos y a la vez ultraintensos que permiten alcanzar potencias altísimas lo que ha abierto nuevos y muy interesantes horizontes y aplicaciones.
1: Bueno, luego, como todo es depende cómo lo utilicemos, porque el láser se ha popularizado tanto que ya existen estos, eh, estos aparatitos que que, que nada que valen muy, muy baratos y, y tú pulsas un, un botón y lanzas el, el rayo láser, una especie de rayo láser, que puede molestar mucho a los jugadores de fútbol. Como, y puede eh, ser peligroso. Y puede ser peligroso, ¿eh? aparte de deslumbrar, cuidado. Hombre, si es un instante, pues no creo que sea eh, grave. Pero ojo mejor no probarlo. Mejor, mejor no probarlo por si acaso, efectivamente, porque hablamos de... De algo, de algo serio. Bueno, pues se nos ha echado el tiempo encima y si te parece, la próxima semana seguimos con la segunda entrega.
5: Pero me gustaría acabar, si me permite, con un mensaje de esperanza en estos momentos tan dramáticos que está sufriendo el mundo. A lo largo de meses, hemos dialogado Paco en De Cero al Infinito sobre los últimos avances de la ciencia que han propiciado una tecnología como no podíamos ni sospechar hace unas décadas. El ser humano... ...ha sido capaz de detectar ondas pequeñísimas generadas hace miles de millones de años con una precisión casi absoluta. Ha descubierto propiedades increíbles en algunos materiales capaces de crear intensísimos campos magnéticos... ...incluso de medir nuestra actividad cerebral. Ha recreado cómo era el universo segundos después del Big Bang. Ha conseguido un material enormemente resistente y a la vez moldeable que tiene por anchura solo una pequeñísima capa de átomos. Ha fotografiado hace dos años un agujero negro. El próximo día os hablaré de un láser capaz de generar una potencia como la que usa toda la Tierra en un año. Todos estos logros científicos me confirman mi fe en la condición humana y en que muy pronto, en el plazo de pocos meses, la comunidad científica va a encontrar soluciones eficaces para eliminar esta maligna pandemia que padecemos. Hasta entonces, cuidaos, mantener las pautas de acción que todos conocemos y pronto volveremos a la situación anterior, valorando entonces las cosas cotidianas y sencillas de nuestra vida.
1: Y es que, ojo con los enemigos diminutos, ¿eh? Eh, que a veces nos los tomamos a broma, los virus. Como ha dicho en este mismo programa un eminente científico, en una sola persona, en una sola persona, hay más virus que todas las personas que han existido en la Tierra a lo largo de toda la historia. Que deben ser millones y millones y millones. Bueno, pues un solo ser humano tiene más virus en su organismo que toda la población que ha habido en la Tierra a lo largo de su historia. Habrá que tomárselo quizá un poquito más en serio. Gracias, José David. Un fuerte abrazo.
5: Un abrazo para ti y todos nuestros oyentes.
0: de cero al infinito. Onda Cero. Niña,
6: tienes algo que me puede estar brillan tus encantos en mi caminar tuvimos una noche llena de color tus ojos oh. paramos la vida con nuestra mano la vida cantaba y esta canción una noche amor
0: En Onda Cero, de cero al infinito. Paco de León.
1: Todavía disponemos de una segunda hora completa para seguir con ustedes en esta cita semanal, aquí en de cero al infinito, siempre en la sintonía de Onda Cero. Enseguida nos vamos a ocupar de una cuestión inmediata. El verano prácticamente ya está aquí, se notan las temperaturas. Y la pregunta es, ¿con esto de la COVID-19 nos podremos bañar en las próximas semanas? Bueno, se lo vamos a preguntar a Antonio Figueras, que es biólogo del Instituto de Investigaciones Marinas y uno de los autores de un informe sobre el estado actual de conocimiento sobre cómo es la transmisión del SARS-CoV-2 en espacios destinados al baño, y otras actividades acuáticas. Nos ocuparemos de nuestro idioma con David Gallego, lingüista de la Fundeu. Y también vamos a tener ocasión de conocer si esa intención primigenia que tenía el gobierno de ampliar el estado de alarma durante un mes, que finalmente se ha quedado en medio mes, en 15 días, era o no era constitucional. Y seguiremos disfrutando de nuestra banda invitada hoy en el programa de Triana.
3: Vamos de cero al infinito en Onda
0: Cero.
1: Seguramente habrá muchas personas aficionadas al, al agua, como es mi caso... ...que se estarán o nos estaremos preguntando... ...bueno, este verano ya cuando llegue el, el, el calor... Eh, ...será posible que nos podamos dar un baño... ...que nademos un poquito, no sé... ...desde piscinas eh, municipales... ...piscinas comunitarias, el que, el que la tenga... Eh, ...en los ríos o, o incluso en, en el mar... ...bueno, pues el, un grupo de investigadores... ...el Consejo Superior de Investigaciones Científicas... ...ha redactado un informe que recopila el estado actual... ...de conocimientos sobre cómo es la transmisión del virus SARS-CoV-2... ...causante, ya saben, de la COVID-19... En, espaci ...en espacios eh, destinados al baño y a otras actividades acuáticas... ...de las posibles vías de contagio en los ambientes a los que se refiere este informe... ...piscinas, playas, ríos, etc., ...la vía de transmisión principal... ...es, sigue siendo, a través de secreciones respiratorias... ...que se generan eh, con la tos y los estornudos... ...así como el contacto persona a persona. Entonces, la pregunta eh, que vamos a hacer a uno de los eh, investigadores... ...que ha participado, que está par participando en este trabajo... ...es, ¿nos podemos bañar?, ¿se podrán abrir las piscinas?, eh, ¿cómo será?, ¿qué medidas de seguridad hay que tomar?... Y demás asuntos. Él es Antonio Figueras, eh, investigador del Instituto de Investigaciones Marinas. Antonio, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy
7: buenas noches, ¿qué
1: tal? ¿Cómo bueno, estás? Yo sé, yo sé que tú también eres muy, muy de agua, muy aficionado, entonces estarás quizá con la inquietud que, que tenemos muchos, ¿no? Eh, por supuesto, debe primar la seguridad y hacer caso de lo que nos digáis vosotros, los, los investigadores. Así, para empezar, sin anestesia, ¿podremos bañarnos este verano? Sí, yo creo que nos podemos bañar y
7: probablemente ya nos podemos bañar, por ejemplo, bueno, a ver, hay diferencia entre bañarse y nadar, y uh -huh. ahí está la esta parte de la clave con respecto a lo que es una piscina o una poza, uh -huh. eh, o incluso un río, ¿no? En el mar ya la distancia puede ser mayor. Eh, nadar significa que uno va a practicar un deporte, más o menos, ¿no? uh -huh. a desplazarse una distancia, Uh -huh. Y chapuzarse es que va a jugar, va a pasárselo bien y ahí es donde está el riesgo porque realmente eh, estamos cada, muy cerca, ¿no? Entonces, el mayor problema es esa distancia que tenemos que mantener entre nosotros, la distancia física, de eh, dos metros. Lógicamente, entre la misma unidad eh, familiar inmunológica, por así decirlo, pues no eh, hay que mantener esa distancia porque estamos todos sometidos a la misma cantidad de virus y tenemos, tendremos todos prácticamente la misma inmunidad, si es que la tenemos. Pero lo que queremos decir es que eh, tenemos que tener especial cuidado este verano, uno, con evitar la, la masificación y dos, con, con lo que es el contacto con otras personas que no conocemos y que no sabemos cómo están eh, con respecto a su estado de salud. Entonces, eh, quiero con esto que la gente esté alarmada. No, Lo único que creo es que debemos ser precavidos, que debemos que ser cautos. Estamos en un momento en que todo el mundo está eufórico, porque parece que esto ya se terminó, pero eh, siguen muriéndose en torno a 100 personas cada día, siguen falleciendo por esta enfermedad en torno a 100 personas. Y las posibilidades de que vuelva a aparecer la, la enfermedad son muy, muy, muy elevadas. Están apareciendo brotes en todo el mundo, en distintos sitios. En España, pues hace nada, en Murcia, cuatro personas de, de una misma familia, curiosamente, que iban en el mismo medio de transporte a, a esto, a trabajar. En Corea, pues una persona que fue de fiesta y, y tuvieron que identificar, identificaron, de hecho, a las 3.000 personas con las que había estado en contacto y detectaron casi a 70 personas que estaban infectadas. Es decir, eh, Wuhan ha decidido hacer el test de la PCR a 11 millones de habitantes. Entonces, esto es algo que con, con lo que tenemos que vivir. Entonces, las personas que piensen esto es lo mismo que el año pasado, pues hay que recordarles que no, esto no es lo mismo que el año pasado, no podemos ir en manada a, a, las, a, la, a ninguna de estas cuestiones, y el, o sea, lo que es piscina, mar, poza y río, y además… Es que, claro, ahora mismo yo estoy asistiendo perplejo a cómo, cómo a la gran confusión que hay entre los distintos gestores de, de estas unidades, pero es que esto alguien tiene que poner orden, porque lo que no puede ser es que en la misma provincia eh, dos municipios, municipios limítrofes eh, tengan sistemas de acceso y control a una playa que no tengan nada que ver uno con otro. Y la misma manera que digo eso, digo que en el mismo ayuntamiento pues la, las piscinas no tengan exactamente la misma norma uh -huh. o que los ayuntamientos están uno al lado del otro, tampoco. Las normas que salieron del ministerio son lo suficientemente amplias y vagas como para dar cabida a todo y lo suficientemente amplias y vagas como para que se monte un, un gran lío. Uh -huh. No podemos olvidar que la clave de todo está fundamentalmente en que nosotros somos el incubador del virus. Esta es la clave fundamental. Uh -huh. Si esto... Lo tenemos en mente, eh, los problemas disminuyen. Sí. Lo que pasa es que no lo tenemos en mente, porque yo estoy viendo, yo estoy en la zona fase 1, estoy viendo cómo se comporta la gente en las terrazas y demás. Y bueno, cualquier persona que vea cualquier eh, programa de noticias, pues eh, inmediatamente se da cuenta de que, de que para la gente en general el problema pasó. Y no, estamos todavía en lo alto de la montaña, estamos empezando a bajar de la montaña y el traspiés es lo peor que puede suceder. Cualquier mm. persona que ha subido una montaña medianamente alta sabe que subir es muy fácil, entre comillas, pero que bajar es extremadamente complicado. Entonces, cada uno debe de ser responsable. Tampoco podemos esperar a que nos den la orden de «ponte la mascarilla», eh, mantén la distancia. Yo uh -huh. creo que, que, que aquí esto es un tema solidario en el que nosotros estamos actuando de barrera frente a la infección eh, con respecto a los demás. Y la manera de barrera no es ponerse en medio, como si fuera a explotar una bomba, sino que es como te comportas en tierra, te comportas en el agua. Uh -huh. Y esta es, esta es la clave.
1: Sí. Eh, me... Estoy de acuerdo, ¿no? es, un, es un tema de solidaridad, pero yo creo, Antonio, que es un tema de seguridad en uno mismo. Es decir, a mí, sinceramente, yo no quiero contagiar a nadie. Eh, parece que yo no, no tengo el virus, no lo sé, porque no me han hecho ninguna prueba y a lo mejor lo he pasado así de manera asintomática y, y puedo infectar a la gente. Entonces, por supuesto que no, quiero, eh, no quisiera contagiar a nadie, pero es que no quiero que me contagien a mí tampoco.
7: Claro, efectivamente, porque además tú pues, a lo mejor tienes eh, familiares o amigos que por lo que sea son más sensibles pues, por la edad, por condiciones que tienen ellos o, o bueno, porque es que realmente ahora mismo sabemos muy poco de este virus. Es un virus con el que hace tres meses no convivíamos y de repente pues, nuestro sistema inmune, tanto individual, individual como colectivo, se ha visto expuesto a él y hemos fracasado como especie. Estamos intentando con toda nuestra inteligencia, y yo siempre digo que somos los, los, la especie más tonta del universo, pero bueno, <risa> claro, es que podemos hablar del virus, pero podemos hablar de todo lo que hemos hecho durante todos estos años, de eh, contaminación y que seguimos haciendo. O sea, a día de hoy nadie se preocupa. Eh, o sea, se, estamos preocupándonos del tema del virus en la playa, pero no nos preocupamos de la cantidad de plásticos, microplásticos, nanoplásticos no, que todo el día, todo el día, estamos tirando al ecosistema, y más en estos días de las mascarillas de, de, los, de las miles de historias que nos estamos montando ahora quieren eh, perdona que me vaya por las ramas pero no. quieren montar esto pues esta especie de pantallas de metacrilato que sí. no sabemos que acaban degradándose y que no sabemos dónde van a acabar y bueno, yo todos sabemos dónde van a acabar van a acabar en el agua y finalmente ¿sabes dónde acaban? En nuestro cuerpo ¿y, y, y por qué? Porque se han hecho estudios y se ha visto que las heces de no sé cuántos países de no sé cuántos países tenían todo tipo de plásticos o real los hemos ingerido, los hemos bebido, los hemos de todo, y, y ¿de dónde venían? Es como el virus, ¿venían yeah. del agua? Claro. No, 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 en el agua lo puso alguien. ¿Quién lo yeah. puso en el agua? Uh -huh. lo tú, lo puse yo, ¿por qué? Porque cuando robamos cualquier ropa que tiene eh, fibras de plástico y tal, se van por ahí y llegan al mar, y después se lo come cualquier... Eh, eh, especie de, del zooplancton acaba y así llega para arriba y esto es, está pasando exactamente lo mismo con este tema del coronavirus el eh, problema no lo tiene ni el agua de mar, ni la arena de la playa ni el río, ni la poza, ni la piscina lo tenemos nosotros, ¿cómo podemos disminuir eso? pues estando menos al mismo tiempo, ¿cómo estamos menos al mismo tiempo? uno, siendo responsables y dos las, las, los, los ayuntamientos que son los que tienen competencias en todo esto pues tendrán que ponerse las pilas pero claro, es que estamos a día 20 de mayo o al día que sea pues es que me da igual, porque es que llevo diciendo esto las dos sema otras últimas semanas desde que los distintos científicos que participamos en el informe eh, trabajamos en él y se hizo público y parece que es como una especie de disculpa para vamos a la playa eh, a a hacerlo como el año pasado de y, verdad, eso, y eso a... no, es
1: posible. Eso no, no vamos, es posible el año pasado
7: no existe el claro. febrero
1: no existe Exacto.
7: estamos en un momento en que eh, no sabemos cómo puede evolucionar y sería una desgracia que después de todo el esfuerzo que se ha realizado el colectivo mm. eh, lo tiráramos por la borda por, por no respetar al menos este año Uh -huh. Hasta que no tengamos un medicamento o una serie de medicamentos que sean eficaces, que no tengan efectos colaterales y una vacuna que sea eficaz y que no tenga efectos colaterales que nos permitan pues, estar más o menos seguros. Y ojo, ¿eh? las vacunas no protegen al 100%, protegen del 20 al 60%. Yo estoy perplejo ante el bombardeo mediático sobre que si esta vacuna, que si los voluntarios, que si no sé qué. Pues, vamos a ver, o sea, eh, lo decía un responsable de una de las empresas, que si todo va bien, es pues que en, en ciencia sabemos que a veces las cosas no van bien, porque sí, no. Ni, no va bien significa que hay retrocesos. Uh -huh. Entonces, eh, ahora mismo, la única manera de protegerse contra el virus es mantener esas distancias, es lavarse las manos, fundamentalmente para quitarse la capa lipídica que las protege y con eso se va todo fuera, y no tocarse la cara y no tocarse los ojos.
1: Lo último que leí ayer mismo fue que los eh, profesionales de, de la administración de fincas eh, advierten de que la mayoría de comunidades no van a poder abrir las piscinas. Problema, pues que en muchas, posiblemente en la mayoría de las urbanizaciones, no hay personal responsable a cargo de la instalación que pueda controlar o limitar el acceso de los propietarios tal y como exige el gobierno. Y y yo no y el, el, el socorrista, dejan claro los administradores de fincas, que los socorristas se encargan del vaso de la piscina. Nada más, nada más. Sí, sí claro,
7: claro, claro. O sea, todo lo que es la zona de playa, de mm. la piscina, eso es un terreno minado sí. a día de hoy.
2: Sí, efectivamente.
7: Entonces, bueno, <coughs> perdona, esto es que para hacer una, para tomar una decisión de esta naturaleza se supone que tendrá que reunirse la Junta de, de propietarios, es claro. y eso muchas veces era de ciento 150, y a día de hoy esa reunión no puede tener lugar. Tendría que, tendría que habilitarse un sistema telemático para tener una reunión sobre, para irse a la piscina.
2: Claro. Y,
7: y después, cuando decidan, pasamos a la siguiente: que es lo que acabas de decir, es decir, quién es el, que, el guapo que asume la responsabilidad de esto, quién. Mm. O sea, eh, yo sé que es complicado, pero esto. Eh, se supone que tenemos eh, personas, que, comités científicos, técnicos y demás, que esto lo tenían que haber visto venir. Sí. ¿O es que asumen que de la misma manera que llegó se va a ir? Oye, ojalá yo firmo ojalá. ahora mismo. Sí. Claro, yo firmo ahora mismo y que me llamen alarmista y que digan que yo era un exagerado,
8: etcétera, etcétera. Yo firmo,
7: firmo, de verdad. Si, si, si yo lo que quiero es que, como todo el mundo, que esto desaparezca, pero por desgracia la naturaleza nos dice y la historia nos dice, como la gripe 18 y otras gripes posteriores, 57, 68, el eh, SARS, MERS, etcétera que esto tarda en desaparecer. Mm -hmm. Y la, la, el calibre de, de, de lo que ha sucedido, la magnitud de lo que está sucediendo, estamos en 4 millones y medio de contagiados, 350.000 fallecidos en todo el mundo, hombre, pues no parece que vaya a desaparecer de la noche a la mañana. Sí, y, claro. pues, bueno, si el plan es que Volvamos a esa normalidad. Si el plan es que haya migraciones desde las zonas centrales a las zonas costeras, si el plan es que la infraestructura actual hospitalaria es la que está, entiendo yo, eh, diseñada para la población residente y no para la población eh, itinerante, la población que que se mueve durante los veranos, que es que el año pasado hubo 90 millones de desplazamientos entre julio y agosto.
1: Claro, es que esa, esa es la cuestión. Y no se
7: iban a Cáceres, con, claro. todo, el, con todo mi respeto para Cáceres, ¿eh? claro. o sea, que me parece un sitio precioso, sí.
1: pero se iban a las costas Claro, efectivamente. En y fin, y que...
7: van a tener que venir, esto, los, por ejemplo, 18 millones de británicos con un 1% de y 180.000 infectados durante dos meses en o tres en, 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 en España. Ya pues, verás tú como lidias con eso.
1: Efectivamente, pues queda claro por lo que nos, ha, nos está eh, contando uno de los miembros de, del equipo de, del CESIC que ha redactado este informe, Antonio Figueras, que que es biólogo además, pues, pues que, 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 que lo de y siempre. Nadador. Y nadador. Y nadador. Federado y agua salido, <ríe> Exacto. Pues que hay que tener las mismas precauciones de siempre, evitar las aglomeraciones, mantener la distancia de seguridad de aproximadamente dos metros, lavarse las manos, en fin, eh, nada, nada nuevo, pero que no se nos olvide que este verano en cualquiera de los casos no puede ser como el anterior o no debe ser. Antonio, muchísimas gracias por habernos atendido y enhorabuena por el trabajo de investigación que realizáis.
2: A vosotros.
0: De cero al infinito.
1: ...de cero al infinito... ...siempre reservando unos minutos... ...unos pocos minutos... ...para algo tan importante... ...como es esta lengua maravillosa que tenemos... ...me refiero a nuestro idioma... ...ese que nos permite comunicarnos... ...y que es, eh, supone... Eh, ...la facilidad de disponer... ...de tal mm, riqueza del éxito... ...que prácticamente hay... ...no una, sino varias palabras... ...para determinar... ...para mm, explicar cualquiera de los conceptos que nos podamos imaginar. En esta colaboración estrecha que realizamos con la Fundeu y a través del lingüista David Gallego. David, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Pues vamos a seguir con cuestiones muy, muy de actualidad ahora con, con todo esto de las medidas de seguridad que hay que tomar una vez que eh, se ha iniciado ya la fase de, de desescalada y pretendemos llegar a esa nueva normalidad, eh, que es como se refieren ahora a, a, a volver a hacer una vida normal. Eh, ¿Estaría bien la frase, se tiene previsto la instalación de separadores de metacrilato en las bibliotecas? Eh, no, no está correcta esa frase, no es correcta,
8: porque no está concordando el participio del verbo prever... Con el sustantivo instalación, instalación es femenino, entonces ahí lo adecuado es, en vez de eh, se tiene previsto la instalación, se tiene prevista la instalación. Hay que asegurarse de que con tener previsto o estar previsto eh, se respete la concordancia en género y en número. También sería no tenemos previstos los gastos de fin de año, por ejemplo. Uh -huh.
1: Y hablando del verbo prever, eh, hay que recordar que es tal cual lo he dicho, prever, es decir, con una e, no prever. Efectivamente, es prever
8: con una E, eh, igual que ver. no Se, se pronuncia eh, y se conjuga como ver, no como leer. Por lo tanto, es prever, previó y previendo, y no prever, preveyó ni preveyendo.
1: Y, por cierto, el, el, la, eh, eh, cuando decimos se prevén, eh, ese, ese preven es con tilde: se prevé
8: o se prevén. Sí, sí, la gente duda eh, a menudo. Y lleva tilde, claro, eh, hay quien puede pensar si ve o ven no lleva tilde, ¿por qué la va a llevar esta? Bueno, es que la otra ve y ven es monosílabo, pero prevé y preven ya no es monosílabo, son agudas, terminadas en vocal o en consonante o en n, y entonces llevan tilde.
1: Eh, otra cosa, ¿es correcto utilizar los verbos aperturar y reaperturar en lugar de abrir o reabrir? Pues no, no se
8: considera que sea algo justificado. Es algo que se está empleando especialmente en el lenguaje bancario, eh, de aperturar una cuenta, eh, por ejemplo, pero incluso en la actualidad se está hablando de reaperturar los comercios. Eh, dice, al, al reaperturar los comercios se tiene el riesgo de un repunte de casos positivos. No, es al reabrir los comercios,
1: ¿de acuerdo? Queda claro y no hace falta añadir. Nada más. Por cierto, ¿qué es lo adecuado? ¿Hace un mes? ¿Un mes atrás? ¿O hace un mes atrás?
8: Las dos primeras. Las dos primeras son las adecuadas. Eh, uno, para expresar algo que ha sucedido eh, tiempo atrás, puede optar por hace un mes o un mes atrás. L en hace un mes atrás
1: estamos mezclando ambas estructuras y eso no es adecuado. ¿Y se puede...? ¿Se puede traducir a nuestro idioma y utilizar una palabra eh, nuestra eh, en lugar de, de, de un extranjerismo, el anglicismo webinar?
8: Claro, bueno, en estos tiempos eh, cada vez más, ¿no? eh, de, igual que tenemos videoconferencias, pues hay eh, seminarios eh, que se producen eh, en línea, que tienen lugar en línea, eh, bueno... Pues tenemos la opción de webinario, que es una adaptación eh, fea, pero que ahí está y se usa mucho, ¿de acuerdo? Entonces, eh, adelante. Eh, y luego siempre podemos decir seminario web, ciberseminario o seminario en línea. Eh, todas esas son opciones eh, preferibles a webinar en cualquier caso.
1: Son términos además bastante feos con, con el bello lenguaje ¿no? y el bello idioma que, que tenemos nosotros y que en la medida de lo posible pues hay que tratar de, de evitar. Eh, está bien empleado el adjetivo social en la siguiente frase, será obligatorio el distanciamiento físico de dos metros así como que todas las personas que accedan a las instalaciones lleven mascarilla.
8: Eh, ahí el distanciamiento es físico no es social eh, efectivamente el distanciamiento es físico no es social se están intercambiando muchas veces y a ver son términos que están íntimamente relacionados pero yo creo que en estos ejemplos don, en los que los que se está hablando de eh, distancias eh, claramente instan a respetar el distanciamiento físico en las paradas del autobús eh, eh, ahí es físico, no es social. Social eh, puede ser si eh, la consecuencia de este distanciamiento hace que uno acabe aislado o acabe marginado. Imaginemos el, el distanciamiento físico impuesto nos impide visitar a nuestros padres o abuelos en las residencias. Pues esas personas pueden puede, haber, puede hablarse en ese sentido de un distanciamiento social, pero cuando estás hablando de la cola en los supermercados
1: es físico meramente. Bueno, pues que quede bien claro, porque se está oyendo mucho esto del distanciamiento social y lo correcto es decir distanciamiento físico, sobre todo como acaba de aclarar eh, David, cuando hablamos de una distancia en concreto, o sea, lo, claro, los, claro. los famosos dos metros, en una Exacto. cola o en el trabajo o donde sea, hay que mantener esa distancia de dos metros, que no es social, sino física. Eso es, eso es, en ese en ese contexto es más preciso físico, efectivamente. Sí. Uh -huh. Bueno, y se, se escribe otro de los elementos ahora mismo fundamentales y que, y que ya son es, es de uso obligatorio. Las mascarillas, hay varios tipos y están las que dicen que son las, las más recomendables si todo el mundo lleváramos. ¿eh? Ojo, porque estas mascarillas, aprovecho, hablo de las quirúrgicas, para decirlo, no nos no evitan que el virus nos entre a nosotros, pero evita que nosotros podamos emitir un, un, o, o soltar un virus. no Entonces, si todos vamos con mascarillas, mascarilla quirúrgica, fenomenal, perfecto, no hace falta más. Pero ese quirúrgica se escribe con G o con J. Con G, con G.
8: Eh, aquí la verdad que no hay una regla en concreto, pero quizás sirva de recordatorio que tiene la misma familia, es de la misma familia léxica que cirugía y ambas se escriben con G, tanto cirugía como quirúrgica. Es con G. Eh, siempre ya sabemos que la G y la J nos dan problemas. Eh, la semana pasada hablábamos de imagen. Bueno, pues todas las palabras terminadas en gen eh, se escriben con G. Eh, imagen, origen, margen. También hablábamos, creo recordar, de coger o escoger. Todas las palabras terminadas en ger ter, se escriben con G, escoger, recoger o, o proteger, por ejemplo, ¿no? Y en el caso de quirúrgica y cirugía, pues hay que aprendérselo, ¿vale? Es con G.
1: Bueno, pues lo vamos a dejar aquí, que hoy vamos un poquito con el tiempo bastante justo, pero por supuesto la próxima semana seguiremos muy atentos a todas estas cuestiones con la Fundeu y con el lingüista David Gallego. Gracias como siempre, David, y buena semana. Muy buena semana.
0: ...de cero al infinito.
1: Por fin salimos de, de dudas y a estas alturas ya sabemos... ...que ese estado de alarma no se va a prorrogar un mes más... ...sino que va a ser una nueva prórroga, llevan unas cuantas... ...de 15 días más, es decir, en principio hasta el próximo 7 de junio. Esto planteaba cuando se dijo, y parecía por seguro... ...y se daba por sentado, de que finalmente se, se iba a prorrogar... Un mes más, pues saltaron algunas alarmas de gente que de expertos también que, que planteaban la duda de si esto era eh, constitucional, si esto era legal según nuestra Carta Magna o no, porque en principio y como explicó el presidente en su en su primera comparecencia para anunciar eh, la declaración del estado de, de alarma, lo que autoriza la ley es 15 días siempre y cuando sea refrendada. ...esa medida por el, por el Parlamento... ...pero no más de 15 días eh, de una atacada por así decirlo... ...entonces aunque ya sabemos que no va a ser así... ...que va a seguir siendo una prórroga posiblemente la última... de ...como las otras de, de 15 días... Eh, ...hemos creído conveniente tratar de indagar so, sobre, sobre este asunto... ...y dirigirnos a una experta como es eh, Isabel Álvarez... ...que es catedrática de Derecho Constitucional de Comillas y eh, profesora, ¿qué tal? Muy buenas noches.
9: Muy buenas noches.
1: Bueno, pues aclarad este punto de que no va a ser un mes de ninguna de las maneras, de las maneras, que van a ser 15 días, pero seguimos haciéndonos esa pregunta por si acaso. Eh, ¿Sería constitucional eh, hacer una prórroga de, de, de cuatro semanas, de un mes en lugar de, de 15 días?
9: Eh, a ver, ciertamente, aquí existe un poco de, de, de laguna, digamos, legal o de, de posibilidades de interpretación, que es lo que está dando lugar a que ciertamente pues, los juristas traten distintas posiciones. La Constitución dice que el, con el, el decreto de estado de alarma tiene un plazo máximo de 15 días. Uh -huh. eh, si se necesita prórroga, se necesita autorización del Congreso de los Diputados para prorrogar dicho plazo. La Constitución emplea estos términos, prorrogar dicho plazo. Esto parece que lleva a una interpretación de que la prórroga del plazo de 15 días es una prórroga de dicho plazo de 15 días. Esto es lo que dice la Constitución literalmente. Si nos vamos a la ley orgánica de los estados de alarma, excepción y sitio, en relación al tema de la prórroga, que también se trata, en, por supuesto, en la ley orgánica, dice solo se podrá prorrogar con autorización expresa del Congreso de los Diputados, que establecerá el alcance y las condiciones de la prórroga. ¿Qué sucede? Que, en derecho, yo creo que yo creo que la prórroga no puede exceder de 15 días, hay de las que creo que no puede exceder de 15 días, pero es verdad que, que la ley orgánica ya no marca el plazo. En derecho, es verdad que lo que suele ser habitual es que la, eh, la prórroga no exceda del plazo concedido. Eso es un principio muy general en derecho. No se concede prórrogas mayores que el plazo que uno tenía, de tal manera que, por eso es eh, lo habitual o lo que se piensa, que no se puede prorrogar más que de 15 en 15 días, que es la autorización que tiene que dar el Congreso de los Diputados. Como está el precedente del año 2010, pues ya surgió la duda eh, si se podía hacer o no se podía hacer. Y, bueno, el debate está servido porque hay, claro, opiniones para todos los tipos. Es cierto que hemos tenido eh, prórrogas que han excedido del mes, mm. pero, bueno, ha existido un control concreto de esa prórroga por el Congreso. Yo creo que de lo que se trata en definitiva, y esto también es una opinión eh, basada en la existencia de, de, del requisito eh, que marca la ley, que marca la misma Constitución, es que el Congreso de los Diputados sea el que, el que conceda esas prórrogas. Sí. Y esto creo que es muy importante en un Estado parlamentario como nosotros. Sí. En un sistema parlamentario el control que ejerce el, el Congreso de los Diputados sobre la actividad del Gobierno es muy importante, incluso en estos estados
1: excepcionales. Uh -huh. la, la duda que, um, que, que yo personalmente me, me, me planteaba, es decir, efectivamente la Constitución eh, puede decir una cosa muy concreta, que en este caso, y corríjame si me equivoco, eh, parece que no es tan concreta, que no está muy claro si podrían exceder de los 15 días y demás, pero en cualquier caso, como tiene que ser refrendado por el Parlamento, eh, por, el, por los representantes legítimos de, lo, de los ciudadanos, yo me planteaba, pues igual sí. Si, si el presidente consigue sacar adelante la, la votación y que la mayoría de, del Congreso, en este caso, eh, lo apruebe, pues igual se podría se podría prorrogar sin, pro, sin problema un mes.
9: Hombre, si, si hubiera obtenido los apoyos, se hubiera prorrogado un mes... Y ahí lo que sí quedaba pendiente era el Tribunal Constitucional, que en un futuro, si alguien impugnaba claro. esa prórroga, eh, estableciera si eso es constitucional, ¿no? Uh
1: -huh. eh, también se ha, se ha comentado si realmente eh, era necesario eh, mantener el, el estado de alarma eh, para mantener, digamos, este confinamiento y este control, es decir, evitar aglomeraciones, que la gente se mueva más de lo más de lo debido, porque lo que parece claro, y eso eh, los científicos no tienen duda, es que no hay que bajar la guardia y que no podemos, venga, salir todos a la calle como como salimos, eh, no sé, en Navidades, por ejemplo. ¿no? Sí, está eh, claro. Eso está muy claro. Entonces, algo hay que hacer. Pero hay quien dice, bueno, es que hay leyes que permitirían mantener eh, la situación controlada bajo bajo el control necesario sin recurrir al estado de alarma. ¿Esto es verdad?
9: Sí, hay, hay varias eh, posibilidades que se podrían eh, utilizar a efectos un poco de mantener. Especialmente, yo creo que aquí estamos hablando de, de varias cuestiones. Primero, una restricción a la libertad de circulación, que eso es importante, ¿no? o restricciones o limitaciones a esa libertad de circulación. Y luego también una forma de eh, relacionarnos ¿eh? de nueva manera ...que eso también sería muy importante. Y sí, hay mmm, disposiciones que podrían llevarnos a, 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 a una situación similar... ...a la que ahora mismo se nos está pidiendo, ¿no?
1: ¿Y cuál sería la diferencia, eh, permítame, de, de utilizar una ley o utilizar el estado de alarma?
9: A ver, eh, son dos cosas completamente diferentes, ¿no? Mm. Una cosa es el supuesto del estado de alarma en el que estamos en una situación excepcional... Y, por lo tanto, esa situación de excepcionalidad constitucional no debe extenderse en el tiempo. Y eso yo creo que es muy claro, porque toda excepción eh, tiene que tener una duración lo más limitada posible. Mm. Y otra cosa es utilizar eh, nuestra legislación ordinaria, que incluso pues, a lo mejor eh, podía sufrir en los próximos meses alguna modificación a efectos de que efectivamente eh, pueda eh, adecuarse a estas situaciones que son ciertamente eh, peculiares, por decirlo así, porque sí. lo que dicen son unos comportamientos muy muy peculiares, bueno, pues en su caso podría llevarnos a, a, a lo mismo, ¿no? A, pero estaríamos dentro de lo que es una situación ya de normalidad constitucional, ¿no? Uh -huh. Eso es muy importante tenerlo en cuenta.
1: Pero yendo al terreno todavía más, más práctico, de una manera más, más gráfica, eh, lo que a mí, el esta a mí, a cualquier ciudadano. Eh, nos está prohibiendo el estado de alarma hasta hace bien sí. poco literalmente moverte de casa salvo para hacer la compra y cosas eh, de fuerza mayor eh, sí. no usando el estado de, no, o no utilizando el estado de alarma y, y utilizando esas leyes ¿se podría hacer igualmente?
9: Sí, perfectamente utilizando alguna de las disposiciones que tenemos ya en vigor no uh -huh. eh, depende depende un poco las medidas que se quieran adoptar ...pues se utilizarían una u otra medida, ¿no? Que eh, tenemos la ley orgánica de, de que se ha hablado de ella, ¿no? De distintas de las medidas extraordinarias con motivo de salud pública. Eso es importante que se tengan en cuenta, ¿no? Mm.
1: Bueno, pues eh, eh, de una manera o de otra se podría hacer, aparte, y esto ya lo he dicho... ...pero quiero dejarlo claro, que parece obvio y parece evidente que es necesario porque esto no se ha acabado, ni muchísimo menos y hay que seguir con medidas de, de seguridad. Eh, en caso... Claro, son
9: medidas que son medidas que se adoptarían bajo legislación sanitaria. Claro, en el fondo lo que nos está pasando es un tema sanitario, ¿no? Esencialmente.
1: Uh -huh.
2: Entonces,
9: eh, el estado de alarma produce efectos jurídicos muy importantes. Pero, pero. Pero si se puede mm, utilizar de manera equivalente otras vías, pues 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 se podría hacer, ¿no? Mm. Quizás ahora, a lo mejor no eh, al principio, ¿no? Pues no lo sé. Eh, mm. La urgencia también justificó el estado de alarma, ¿no?
1: Mm. Eso es muy
9: importante tenerlo en cuenta.
1: Pero, y no sé si estoy lo cierto, es más una una cuestión de formas que de otra cosa, ¿no?
9: Eh, bueno, más que formas, eh, quizás es eh, la idea un poco de que nuestro Estado de Derecho no puede mantenerse en el tiempo, tiempo. claro Claro, uh -huh. en un Estado eh, con naturaleza excepcional en el que se están otorgando al, al gobierno poderes excepcionales. ¿no? Uh -huh. Esto, bueno, es importante es ser cauteloso. Es cierto que tiene una consideración formal para los ciudadanos, pero jurídicamente también tiene su aspecto eh,
2: relevante. ¿no? Claro. Eh,
1: y también hay otra cosa que no termino de, de entender. Con todo este lío que hay, mmm, que a veces suena un poco, desde mi punto de vista, ¿eh? un poco grotesco, de si la culpa la ha tenido el gobierno eh, central o la, y el gobierno central dice no, pero es que las autonomías, la cosa de la sanidad es un asunto transferido. A ver, eh, en un estado de alarma, y como dijo el presidente eh, eh, en el primer real, real decreto, eh, se establece un mando único. Yo entendí que en ese momento era ...como su nombre indica, el mando único... ...es decir, solo mandaban el, 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 el comité de crisis... ...por así decirlo, compuesto por varios miembros del gobierno... ...bajo la supervisión del presidente, por supuesto... ...y bajo el mando, al tratarse de una crisis sanitaria... ...del ministro de Sanidad... ...pero ahora me encuentro con la sorpresa de que no... De que dicen, no, no, es que el tema de la residencia... ...no, pero eso es cosa de las comunidades autónomas... ...y el, el asunto del, del material que necesitaban o no necesitaban... ...no, no, eso es cosa de las comunidades autónomas... Yendo a la pregunta en concreto, en un estado de, de alarma, las hoy, eh, mejor dicho, el, el, el pasado miércoles, eh, hablaba de esto el presidente en el, en, en el debate, eh, en el Parlamento, y, y decía, no, es que nosotros hemos respetado las instituciones. Entonces, ¿el mando único qué es?
9: Eh, a ver... Mmm... Esto es complejísimo. ¿eh? El alcance jurídico de esto es complejísimo, porque tampoco está muy claro el ámbito competencial de las comunidades autónomas en, en materia sanitaria. Bueno, está claro, pero es complicado. En, en épocas de normalidad, eh, en realidad, es una competencia en la que el Estado… Por, por decirlo sencillamente, ¿eh? si algún jurista me está escuchando, eh, ruego disculpas porque, porque estoy haciendo una, una interpretación sencilla, ya sí. digo, de algo que es muy complejo. ¿eh? Uh -huh. Con en carácter general, la, la, la materia sanitaria, el Estado se reserva la legislación básica en cuestiones sanitarias y le corresponde a las comunidades autónomas el desarrollo de esa legislación básica y la ejecución y gestión de esa legislación básica. Dicho esto en términos sencillos, el asunto es complejo porque el Estado sigue teniendo lo que es la legislación básica en materia sanitaria y esto ha generado muchísimos conflictos porque yo me atrevería a decir que es de las competencias que más conflictos ha llevado al Tribunal Constitucional con respecto a las competencias de las comunidades autónomas. A todos los efectos, porque financieramente también hay un tema aquí muy relevante, la gestión en sanidad conlleva eh, eh, fondos, Además, eh, cuestión económica y, por lo tanto, esto da lugar siempre a determinados conflictos. ¿Qué sucede? Que a partir del momento que el Estado asume el mando, el mando único en estas cuestiones sanitarias, lo que sí es verdad que eh, no se ha hecho, por decirlo así, es suplir la gestión de las comunidades autónomas. Lo que pasa es que se les está mandando a las comunidades autónomas que esa gestión la hagan de una manera determinada que lo está mandando el mando único. Sí. Esto, ya le digo que como explicación, eh, vale para entender cuál es el problema. ¿Quién es el auténtico responsable? Pues el mando único, que es el que en el definitiva es el que eh, deben estar eh, mandando eh, todas las instrucciones y el ejercicio de esas instrucciones. Eh, funciones están siendo realizadas por las comunidades autónomas. No sé si esto aclara o complica lo que usted me
2: está preguntando,
1: ¿no? eh, Hombre, yo creo, yo creo que mm, creo haber entendido eh, lo eh. que lo que está diciendo que, que, ya, que ya es mucho porque eh, y también Pido, yo no soy jurista, eh, a los juristas que puedan estar escuchando disculpas por mi eh, falta de, de ortodoxia, ¿verdad? Pero quizás se entienda bien eh, lo que yo, el ejemplo de yo le voy a poner. Yo me planteaba, desde la ignorancia eh, de, 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 de no ser abogado, ¿no? Eh, y mucho menos catedrático. Eh, Digo, Vamos a ver, a mí quien me prohíbe salir de mi casa, quien me prohíbe moverme, que es un, uno de los derechos más fundamentales y más básicos eh, ¿Sí? en cualquier sociedad... No es mi comunidad autónoma, es el gobierno. No,
9: efectivamente, es el gobierno. Entonces,
1: entonces eh, quien me dé proveer de material, quien debe controlar la situación de, de las eh, residencias de mayores y demás, pues supongo yo que será aquel que me prohíbe a mi salir, con claro. toda la justificación del efectivamente,
9: mundo. ¿eh? Efectivamente, ahí, ahí le digo que eso, sí que eso sí que está muy claro. En el momento que se asume el mando único, la responsabilidad final, va a ser una responsabilidad que la tiene la Administración General del Estado. Claro. Esto está clarísimo. Uh -huh. Eso eso sí está claro. Yo lo que le quería transmitir es eh, el, 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 el sistema que estamos teniendo, que es lo que a lo mejor ha generado alguien, algunas disfunciones, no uh -huh. porque, porque efectivamente hay varios... Eh, pues, intermediarios que han actuado ahí, pero por supuesto que la responsabilidad última está en manos del que ha asumido el mando único. Esto que no se me malinterprete en lo que acabo de decir. No, no,
1: claro, claro. Esa pues, era, claro. Esa era la, la cuestión. Claro, claro
9: responsabilidades y, y da lugar a daños. Y además, ah. bueno, no hay que olvidar que la misma eh, ley orgánica de los estados de alarma, excepción y sitio, y esto es muy importante tenerlo en cuenta, a efectos de... de bueno, de, 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 de considerar lo que pueda pasar en un futuro más o menos próximo es que, eh, dice la misma ley, eh, los actos eh, que, que lleva a cabo la Administración pública durante la vigencia de estos estados serán impugnables en vía jurisdiccional, porque efectivamente sigue habiendo responsabilidad. O sea, el que exista un poder excepcional que se confiera al, al Gobierno, en este caso, a, las, a la Administración del Estado, no quita que siga existiendo el principio de responsabilidad. Esto está muy claro. Bueno, lo estamos viendo por otra parte, ¿no?
2: Uh -huh.
1: Pero
9: esto queda muy claro en la ley orgánica, ¿eh?
1: Bueno, pues se de este punto y ya casi para, para terminar, eh, Isabel. Eh, que, quisiera dar un paso más. Ojalá no ocurra. Ojalá no ocurra. Eh, y queremos ser todos optimistas. Pero imaginemos que dentro de un tiempo, de un mes, dos meses, tres meses, cuatro meses, o el tiempo que sea, hay un repunte serio. Hay un repunte serio. ¿El Gobierno, constitucionalmente, podría volver a solicitar eh, un nuevo estado de, de alarma?
9: Sí, no existe ninguna, ninguna previsión al respecto que no le permitiera volver a pedir un estado de alarma.
1: Sin ningún problema sí, y con el mismo pregunta. criterio, con la autorización sí. del, del Parlamento.
9: Sí. Sí, sí, exactamente igual. Con necesidad de que las prórrogas, o sea, el gobierno puede decidir la declaración por su propio criterio y luego ya son las prórrogas en las que interviene el Congreso de los Diputados.
1: Uh -huh. Bueno, pues interesante creo yo también el, el que conozcamos esto. Eh, por supuesto, insisto, ojalá no ocurra y, y, y que esto se, se vaya acabando, que mantengamos que colaboremos todos eh, manteniendo la, eh, o cumpliendo la normativa de, de, de seguridad y que un día, cuanto antes, podemos, podamos decir, bueno, yo viví una vez aquella efectivamente, pandemia. Efectivamente.
9: efectivamente <risa> Hombre, si todos somos conscientes de que a partir de ahora tenemos que tener determinadas precauciones que quizás en un pasado no habíamos adoptado, pues, pues puede ser que no nos volvamos a enfrentar a una situación parecida. Pero, bueno, a ver
1: qué sucede en el futuro. Prudencia, efectivamente. efectivamente. pues efectivamente. Isabel Álvarez, Catedrática de Derecho Constitucional, de Comillas y Cade. Muchísimas gracias por haber atendido... ...la llamada de nuestro programa... ...y a estar todos muy atentos y vigilantes... ...muchas gracias... Muy bien.
9: ...muchas gracias, un saludo...
1: ...pues como cada semana los últimos minutos... ...los dedicamos a esta sección... ...que coordina nuestro experto en seguridad y emergencias... ...David Ferrero y que hemos dado en llamar... ...héroes sin capa... ...hoy David, en buenas, buenas noches... Eh, ...cambiamos un poco de asunto...
10: Pues efectivamente, buenas madrugadas, Paco. Después de una larga temporada hablando de los héroes sin capa que están trabajando en primera línea contra el coronavirus y con un ojo todavía puesto en todos los esfuerzos que están realizando, porque esto no ha acabado y parece que va para largo, pero es verdad que hoy nos ha llamado la atención otro suceso que tiene lugar este lunes pasado, el día 18 de mayo, en la estación de metro La Rambla, en el municipio madrileño de Coslada. Eran cerca de las nueve y media de la mañana cuando un hombre sale del tren da unos pasos y de repente eh, cae súbitamente desplomado. Por fortuna, en ese mismo Andén se encontraban dos vigilantes de seguridad que le asistieron e iniciaron las maniobras de reanimación cardiopulmonar. Hoy, aquí en De Cero al Infinito, contamos con Ion Torfea, uno de estos vigilantes de seguridad del Metro de Madrid, que participó en la intervención. Ion, buenas noches y bienvenido.
11: Uh, buenas noches y gracias a usted por, por darme la oportunidad de contar cómo pasó.
10: Pues efectivamente, cuéntenos,
11: ¿qué fue lo que lo que ocurrió el lunes? Eh, el lunes eh, entramos a trabajar, que nosotros somos la ruta de 71A, entramos por la Rambla, tenemos varias estaciones, tenemos que andar por los trenes, bajar y comprobar estaciones. Justo en este momento, como ha dicho usted, estamos en, en, en Andén 2, esperando el tren, y, y, y la verdad que una persona bajó del tren eh, yo creo que he, he intentado a, a sentarse en un banco pero la verdad que no llegó al banco que se, se desplomó y, y cayó con, con boca abajo y claro uh -huh. cayó inconsciente nosotros no, nos acercamos y, y como está con boca abajo le, le giramos le le hemos puesto en posición de lateral de, de, de seguridad y observamos que tenía una brecha en la cara uh, del golpe, que estaba sangrando, pero estaba respirando. Pues uh, le mantenemos en esta posición. Uh, como hay que hacerlo, llamamos a, a personal de, de estación y al puesto central de seguridad, que ellos se pusieron en contacto con, con servicio de, de urgencia. Pues nada, ah, enseguida bajó personal de metro. Al poco tiempo, como estaba en posición de, de seguridad, yo le mantenía la cabeza. Me doy cuenta que la, la persona, a unos 3-4 minutos, um, eh, ya no respiraba. Pues le, en ese momento oh, le tomamos el pulso y no tenía pulso. Pues nada... Lo pusimos uh, en posición para pues, hacer el masaje cardíaco y personal de metro fue corriendo por, por el desfibrilador que le tenemos arriba a la estación. Bajó rápido con el desfibrilador y yo en este momento le quité la ropa de, del cinturón para arriba para pa poder colocar los, los parches y, y le, le dimos la, la primera descarga. Mm.
1: Uh -huh. eh, vamos a recordar, John, si te parece, que sí. la red del suburbano madrileño, afortunadamente, cuenta sí. con desfibriladores en, en todas las sí, estaciones. Sí, sí. Eh, sí, parece que está claro, ¿no? Y, y con la experiencia que has vivido y que nos estás contando, que disponer de forma rápida de estos aparatos es, es un reclamo. Y, y me imagino que, puede, que, que poder utilizar un desfibrilador, en este caso, fue fundamental para que esta persona saliera de la parada cardíaca.
11: Exactamente. Por eso creo, quiero agradecer a Metro de Madrid por, por tener en su instalación de y que me hace también el trabajo más fácil. La verdad es esa.
9: Y,
10: y nada, además, y... además, John, eh, mucha gente quizás no lo sepa, pero la formación de los vigilantes de seguridad en sí. España, que es una de sí. las más exigentes de Europa, incluye contenidos de primeros auxilios y reanimación cardiopulmonar, ¿no es así?
11: Es así, es verdad. También en, en, en los cursos que me dan las empresas, que en todas las empresas de seguridad privada, contamos con estos cursos y, y la verdad que te enseña cómo hay que hacerlo, y, y cómo usar un desfibrilador y, y cómo hay que hacerlo de manera mejor posible
10: y con todo esto del, del coronavirus eh, que bueno pues la gente parece la... que tiene miedo a acercarse a otra persona y demás cómo cómo os lo planteasteis Os se os pasó por la cabeza
11: eh... no,
5: ningún,
11: ningún momento la verdad que que en ese momento me, me he olvidado del coronavirus de, de todo lo único que pensé es que hay que sacar a la persona adelante y además de esto, eh, he pensado que puede ser un familiar mío, que puede ser mi padre, y la verdad que no no he pensado en ningún momento en coronavirus, la verdad. Mm. Y además uh -huh. de esto, quiero agradecer a, al, al personal sanitario, que prácticamente llegaron muy rápido, también la policía local, que nos que han ayudado a hacer el, el, el masaje cardíaco, y que nos tornamos entre los tres y el personal sanitario que ha llegado bueno pero con he hecho antes y además de esto oh, me han mandado mensajes de felicitaciones y también que la persona que hemos, eh, hemos atendido no tenía coronavirus Así
2: mm. que, eh,
11: ningún problema
1: John, es es la primera vez eh, no sé cuánto tiempo llevas trabajando como, como vigilante pero Yo...
11: cuánto tiempo llevas ¿Sí? Tengo 10 diez años
1: diez años. trabajando
11: bueno. en el sector de seguridad privada.
1: Ya tienes, ya tienes experiencia. ¿Es la primera vez que te enfrentabas a un problema de este tipo?
11: La verdad que sí, que es la primera vez cuando mm. me, me enfrenté a este problema. Y la verdad que es un poco así, pero una vez que estás ahí y sabes que tienes que dar todo para salvar a la persona, como tampoco es muy difícil, yo creo que si no sería yo, sería cualquier persona. Pero importa muchísimo el trabajo colectivo, que junto con la policía, que no son nada más mis méritos, son también de mi compañera, de, de policía de policía local, de Coeslada, y, y de personal sanitario, que prácticamente eh, ocurrió muy poco, hasta que llegaron la policía local, no sé si fue, fueron tres cuatro o 5 minutos como mucho, a los cinco o cuatro o cinco minutos llegados del personal sanitario. Y Ajá. todos juntos, no, como lo he dicho antes, no son nada ni méritos, sacamos con vida a esta persona... ...de las instalaciones de Metro de Madrid.
1: Pues un susto que, que, bueno, de no haber intervenido podría haber acabado en, en tragedia, en algo muy serio... ...y que afortunadamente se ha quedado simplemente en eso... Gracias a los desfibriladores, gracias a eh, la intervención de, de John Torfea, de este vigilante de seguridad, de, de la policía, en fin, que, que, que algo tan sencillo, porque además eh, los desfibriladores están pensados para que cualquier persona sin conocimientos eh, médicos ni, ni sanitarios lo, lo pueda utilizar, pues ya ven qué fácil se puede salvar una vida. Así que, John, muchísimas gracias por habernos atendido y, y enhorabuena y nada, que sigas ahí trabajando para que todos los que los viajeros de metro eh, se sientan más más seguros porque saben que, que por ahí hay gente como tú.
11: Bueno, puedo hacer algo, saludar a los vigilantes claro. de, 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 de toda España, en especial a los de Metro de Madrid, en particular a mis compañeros que de la línea 7... Y, y que nada, al puesto central de seguridad, a, la, a las oficinas de Metro de, de Madrid, a de Pinar, a mis inspectores, a, a mis jefes, jefes de proyecto, que la verdad que tenemos buena comunicación. Y, y si me ha olvidado alguien, lo
1: ya te disculpo. mucho.
11: Sí, <ríe> sí,
1: bueno, disculpo. Qué importante
11: pues... es el trabajo en
10: equipo y hay que dar esos Muy agradecimientos.
1: Claro que eh, yo claro, Torfea,
10: que... vigilante de Metro de, de Madrid. Eh, enhorabuena por esta intervención. También a tu compañera Digma, emérita, y sí, por ayudar está, a este vale. ciudadano en ese momento tan crítico. Un saludo, Ion. Muchísimas gracias. Y Paco, sí, qué bien. importante no solamente es… Eh, eh, tener estos desfiladores, sino también aprender a hacer una RCP, que es, al fin y al cabo está al alcance de cualquier persona. Y además los expertos nos recuerdan que únicamente utilizando nuestras manos podemos salvar muchas vidas.
1: ¿Y dirán ustedes? ¿Por qué música ahora? Pues mire, primero hay que felicitar a nuestro realizador técnico, el comandante Nacho García, porque están escuchando a la vez, al mismo, en el mismo tempo, al mismo ritmo, dos canciones. La popular Macarena de, de Los del Río, ahí está. Y una de las canciones más conocidas de los PGs, que es, si no me equivoco, el Stayin' Alive. ¿Y por qué esta música, querido compañero David Ferrero?
10: Pues, efectivamente como estamos comentando algo tan importante como hacer un RCP también se puede aprender a hacer a través de la música y es que el ritmo que se recomienda para hacer una reanimación cardiopulmonar que es de 100 pulsaciones por minuto es el, el que también llevan este, este tipo de canciones y en las formaciones que se dan desde los especialistas a la población lega es decir, a esos ciudadanos que no tienen conocimientos sanitarios pero que todos podemos aprender a hacer un RCP se utilizan estas dos canciones para que la gente eh, aprenda a llevar el ritmo adecuado para hacer una reanimación y de esta forma poder salvar vidas es algo muy importante
1: porque y con esto terminamos David eh, aparte de, de entrelazar las manos y de eh, eh, iba a decir pulsar no apretar eh, al uh -huh, final creo las que compresiones. las compresiones al final del esternón creo que creo que es eh, esto no se no hay que hacerlo de cualquier manera sino que hay que seguir como tú dices una una secuencia que es prácticamente rítmica no <risa>
3: Eh,
10: efectivamente, prácticamente, y hay que hacerlo siempre con el mismo ritmo, con la, la misma celeridad, ni muy rápido ni muy lento, y todo, como, como todo en esta vida, se puede aprender y se puede practicar. Desde aquí animamos a todos los oyentes a que hagan cursos de reanimación cardiopulmonar, a que lo soliciten en sus empresas, en sus ayuntamientos, porque de verdad que es muy fácil y que es algo tan importante como el salvar una vida con nuestras propias manos. Claro. Y si se dispone de un desfibrador. Es fenomenal, pero que lo importante está ahí, en nuestras manos sin saber hacerlo.
1: Simplemente una cuestión. Evidentemente, si no nos encontramos ante una situación como esta, lo primero que hay que hacer es llamar a, a, a los servicios de, de emergencia. Pero esos servicios van a tardar, por poco que sea. Nos decía John que tardaron dos, tres minutos. Esos dos, tres minutos pueden ser, David, determinantes. Se puede ir una vida, se puede ir una vida en dos o tres minutos.
10: Lo son, Paco. De hecho, este tipo de emergencias se llaman tiempo dependientes, lo que quiere decir que cuanto más tiempo pase, más difícil va a ser recuperar la vida de esa persona, con lo cual, si la primera asistencia la damos en el primer minuto, las posibilidades de éxito serán de un 90%, pero cada minuto que pase, esas probabilidades de éxito bajarán un 10% con lo cual imaginaros, en 10 minutos eh, será muy difícil sacar a una persona de una parada cardiorrespiratoria. Siempre depende de las circunstancias, Ajá. pero desde luego que cuanto antes actuemos eh, será mucho
1: mejor. Bueno, pues con, a ritmo de más, a buen ritmo de, de la Magarena y del Staying Alive, despedimos por hoy a, a David eh, Ferrero, pero te esperamos la próxima semana.
10: Hasta la semana que viene, Paco.
1: Pues hasta aquí llegamos en nuestra edición de hoy de, de Cero al Infinito en la que hemos estado entre otras cosas recordando el sonido, la música de Triana, una banda española de rock andaluz formada en el año 1974 en Sevilla por Jesús de la Rosa Luque, Eduardo Rodríguez Rodway y Juan José Palacios Tele que fusionó el rock progresivo y el flamenco para erigirse como una de las bandas más importantes e influyentes del rock español Nada más, estuvo en la realización técnica el comandante Nacho García, les habló con sumo placer Paco de León, que tengan una buena semana Adiós